0: Un gusto recibir a todos los que nos escuchan a través del podcast en La Repetición. Hoy estamos en vivo, son las 13 horas con 58 minutos aquí en la Ciudad de México y es un gusto para mí tener una entrevista de lujo. Está conmigo la doctora Mariana Sendejas. Ella es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey y la recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantada de estar aquí, de estar en tu programa y de también compartir con, con el auditorio sobre estos temas eh, que a todos deben eh, no solo preocuparnos, sino ocuparnos en materia de combate a la corrupción.
0: Totalmente. Y siéntanse, por favor, ustedes ahí en la audiencia, animados para hacer cualquier pregunta, para dar su, dar su opinión. Ya les daba los nombres de los que están por aquí. Déjenos saber que están aquí presentes con estas preguntas. Doctora, pues el tema de corrupción un tema clave para los mexicanos, un tema que genera preocupación. Y bueno, dentro del ITAC hay un concepto que se llama fiscalías anticorrupción, pero permítame ir desde lo básico, ¿qué son las fiscalías? Y después, ¿qué es esto de las fiscalías anticorrupción que presenta el ITAC?
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que sí es muy eh, necesario que hagamos estas precisiones. Las fiscalías son los órganos eh, gubernamentales, los órganos del Estado, encargados de la investigación y persecución de los delitos en general ¿no? este, son los que finalmente ejercen la, el ejercicio penal ¿no? y los que presentan a los probables responsables ante la justicia ya para que un juez decida si conforme a las pruebas que puede reunir una fiscalía esta persona es culpable o no y luego entonces las fiscalías especializadas en combate a la corrupción son aquellos órganos del estado que tienen la facultad de investigar y perseguir específicamente estos delitos de corrupción, que en el caso, por ejemplo, de, de eh, Federal, están previstos en el Código Penal Federal. Y en el caso de las 32 entidades federativas, pues deberían estar previstos precisamente en los códigos penales de estas 32 entidades federativas. Y pues los primeros problemas que nos enfrentamos aquí es que para lo que una, en un Estado puede ser un delito de corrupción, en otro lado, del país pueden usarlo, pero eso son lo que hacen las fiscalías y esa es la misión y la tarea principal que tienen las fiscalías anticorrupción y que también hay que decir, nada más para terminar esta breve intervención, Miguel Ángel, que las fiscalías son parte también de los sistemas eh, eh, tanto nacional como estatales en combatir la corrupción.
0: Excelente, excelente, le agradezco esta explicación. Ahora bien, me gustaría abundar, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la visión del ITAC dentro de este problema de la corrupción, hoy entiendo que están en una presentación importante, se está realizando allá en Monterrey, nos podría explicar qué hace el ITAC, qué se está presentando hoy, cuál es el objetivo.
1: Muchas gracias, creo que sí, mira, la iniciativa de Transparencia de Anticorrupción del TEC de Monterrey, lo que busca precisamente es ser un vehículo, eh, obviamente de la academia, para vincular eh, esfuerzos en materia de combate a la corrupción. Tenemos varios proyectos, ...y entre los proyectos que tenemos hay proyectos de investigación... ...justo como el que estamos presentando hoy en Monterrey... Este, eh, ...esta investigación, vamos a decir que es un primer acercamiento al trabajo... ...y a la constitución de las fiscalías anticorrupción en todo el país... ...precisamente que nos permita tener una película siquiera de un vistazo... ¿no? ...porque evidentemente hay mucha más información y muchos más temas... ...que se pueden analizar en, en, en su hacer diario... ...pero quisimos averiguar en este primer ejercicio... Si el grado de autonomía de las fiscalías incidía o no de alguna manera en sus resultados. Y los resultados que nosotros medimos en este primer ejercicio tienen que ver pues, con los resultados que quisiéramos ver los ciudadanos, que es la obtención de sentencias condenatorias para aquellas personas que son pues, probables responsables de hechos de corrupción y que se demuestra finalmente su responsabilidad y que obtienen una sentencia condenatoria. Y que esa sentencia condenatoria puede ser pues, evidentemente pasar un tiempo en prisión, pero también pagar... Este, multas y resacir los años, ¿no? Nosotros no queremos solo que, que cárcel esté a, a todos, ¿no? sino también que se, que se reparen los años. Y lo que nos dimos cuenta, eh, eh, Miguel Ángel, es que no necesariamente aquellas fiscalías que salieron con un índice de autonomía más fortalecido fueron las que reportaron haber obtenido mejores resultados. De hecho, las fiscalías más fortalecidas del análisis que nosotros hicimos caso de la federal, la de Campeche y la de Jalisco, no reportaron haber conseguido ni siquiera una sentencia condenatoria en este ejercicio. Entonces, nuestra primera hipótesis, la que nosotros nos habíamos planteado fue, oye, claro, pues si tú tienes mayor autonomía, tienes mayor capacidad de actuar y por tanto este, mayor capacidad de resolver, y justamente uno de los principales hallazgos de este primer estudio que hizo la iniciativa es que pues, eso no es así, ¿no? que, tu, que el, tu fortalecimiento institucional no necesariamente se refleja en la obtención de estos resultados medidos en sentencias condenatorias, Miguel.
0: Muy, muy interesante, eh, doctora, coincido con Mario Esparza, que también nos está comentando que dice interesante el tema y me parece como un punto de análisis, ¿cómo es que estas fiscalías que son autónomas, que tienen fortaleza, que son fuertes, eh, no es directamente proporcionar las sentencias que se dan, las sentencias condenatorias, eso es creo que un punto interesante, ya usted me explicará eh, a qué se debe esto y permítame hacerle una pregunta también a la audiencia, ¿qué tanto a ustedes les preocupa el tema de la corrupción aquí en el país? Díganme si ¿sí mucho, poco o tal vez nada, déjenmelo en los comentarios, Doctora, además de que me explique un poco a qué se debe esta relación de las sentencias y la fortaleza de las fiscalías, también yo tengo por aquí algunos datos que este tema de corrupción le cuesta al país cerca del 5 al 10% del PIB de la economía, se pierde por este tema de la corrupción. Quisiera también me explicara a qué se debe esto, por qué esta pérdida, cómo se obtiene este dato.
1: Eh, bueno, este dato se obtiene de distintas, eh, evidentemente, mediciones, pero Miguel Ángel, si nosotros eh, les decimos al, al público, pues eso es un equivalente al 5 al 10% del PIB, y si de nuevo no les hablamos, oye, ¿cuánto cuántos es el 5 al 10% del PIB? Eh, pues fíjate, eh, Miguel Ángel, que son 3 mil millones de pesos, de nuevo, ¿no? Esas cantidades, este, a los ciudadanos comunes y corrientes que no este, nos dedicamos a los grandes negocios, ni a las grandes empresas, ni tampoco hacemos el presupuesto de egresos de la federación ni la ley de ingresos, es muy difícil que comprendamos realmente qué significa ese número. Pero cuando nosotros traducimos ese número eh, a cosas que no son tangibles, por ejemplo ahorita con el tema de la pandemia, que pudimos haber adquirido eh, 900 y si no sé cuántas millones de la dosis de Pfizer, que pudimos haber construido eh, no sé cuántos hospitales, que pudimos haber equipado no sé cuántas escuelas, cuando nosotros traducimos ese dinero que se pierde por hechos de corrupción en la provisión de servicios públicos, que es realmente lo que nos impacta a los ciudadanos en nuestra vida cotidiana, entonces sí podemos este, comunicar a los ciudadanos cuál es la importancia y por qué debemos involucrarnos en los temas de corrupción. No nos impacta porque, entonces, si ese dinero no se hubiera ido para allá, hubiéramos tenido acceso a un mayor número de vacunas con más prontitud, hubiéramos tenido acceso a un mayor de, número de personas atendidas en los hospitales, hubiéramos tenido acceso a un mejor equipamiento ahora tanto de los eh, estudiantes como de los maestros, ¿no? Porque cuántos estudiantes no pudieron seguir con sus estudios precisamente por no tener un acceso eh, a internet, ¿no? O un acceso a un a un equipo que te primera dar ese seguimiento este, a las clases en línea. ¿no? Entonces, si nosotros de nuevo traducimos esa enorme cantidad que nosotros luego no podemos ni imaginar en estos servicios públicos, entonces comprendemos la trascendencia y la importancia de luchar contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino en el ámbito global.
0: Perfecto. Doctora, ¿cómo está México en este tema de la corrupción? Sobre todo también, si me pudiera platicar un poco, si en este estudio el trabajo que hace la ITAC, eh, ¿Cuáles son, se sabe cuáles son las mejores, las peores fiscalías? ¿Qué lugar ocupa México? ¿Quiénes están mostrando resultados positivos, negativos? Un poco de este panorama en el país, ¿cómo estamos?
1: Que, sí, bueno, en general, nosotros si nos comparamos con otros países, eh, no en materia de, de fiscalías anticorrupción, de sino en materia de cómo se percibe México como corrupto, pues estamos muy mal. No, muy mal el índice de percepción de corrupción que mide transparencia internacional y que mide a más de 180 países, pues nos indica que estando uno, que es el mejor país este, en percepción de, de, de corrupción, estará Nueva Zelanda y Dinamarca, por ahí por esos primeros lugares, nosotros estamos en el lugar 124 de 180. O sea, pensando que la media sería 90, pues estamos muy mal.
0: Ok, le escuchamos, se es, perdió un poco su señal, doctora, pero ya le escuchamos bien.
1: Sí, lo sentimos, hay aquí algunos problemas de, de conexión, Miguel Ángel, les ofrezco una disculpa por eso. Pero les decía, ¿no? Ocupamos el lugar 124, 180 en esta, en esta medición y obtuvimos un puntaje de 31 de 100 posibles. O sea, ni siquiera pasamos ni de panzazo, pues. O sea, 31 de 100 posibles. O sea, México en comparación con otros países a nivel mundial, está muy mal. O sea, no mal, está muy mal. Eso sí lo tenemos que decir. Y si lo que eh, queremos ahorita eh, preguntarnos o que yo te responda, Miguel Ángel, este, de cuál es la mejor fiscalía, cuál es la peor, este, eh, no es el ánimo de, de la investigación del TEC de Monterrey no hacer este tipo de señalamientos, ni la mejor ni la peor, porque lo que también tenemos que decir es que no estamos midiendo fiscalías homólogas, ¿No? no tiene lo mismo la Fiscalía de Yucatán que lo que tiene la de Baja California Sur, que lo que tiene la de Coahuila, que lo que tiene la de Tlaxcala. Entonces no podemos hacer un ranking de esta es la mejor y esta es la peor, porque no están operando de la misma manera. Entonces eso también es un, un foco que debe prenderse, y que debe prenderse no solo para la actuación de las fiscalías al interior, sino que debe prenderse también para las decisiones que se toman al exterior de la fiscalía, pero que afectan gravemente su actuación. No te voy a platicar el caso eh, que resultó de, de, de esta investigación, que hicimos la misma solicitud a las 33 fiscalías, exactamente la misma, y casi al mismo tiempo a las 33, y de las primeras sorpresas fue darnos cuenta de que pues, había fiscalías que no existían, o que existieron solo en el papel es el caso de la Fiscalía de Baja California cuyo, a cuyo titular nombraron en diciembre de 2019 pero que resulta que tuvo que, que, que resignar al mes porque no le dieron ni siquiera un, un, un lápiz para operar ¿y quién tiene esta responsabilidad Miguel Ángel? pues los legislativos ¿no? el poder legislativo es quien tiene la facultad y la discusión de asignar los recursos que se asignan en los presupuestos de egresos este, anuales. ¿no? Entonces, los, si los eh, diputados o nuestros eh, legisladores, diputados, senadores, diputados en el caso de la, de la federal, no asignan recursos para el combate a la corrupción, pues difícilmente vamos a lograr resultados. ¿no? Entonces, no es solo aquí el caso de señalar ¿no? a, los, a, a los fiscales, sino realmente pues, qué está pasando del otro lado, que no se le están asignando los recursos que están requiriendo.
0: Perfecto, permítame doctora, agradecer a Marta Claudia por los mensajes, a Nayadira, María de los Ángeles, Daniela, gracias por estar ahí, eh, Mario Esparza, Atzayael Torres, mi querido amigo, columnista, periodista del Financiero, pregunta, ¿qué tanto la corrupción es responsabilidad de las autoridades y qué tanto es de los ciudadanos? Creo que es una excelente pregunta y permítame también hacerle y complementando esta pregunta, ¿qué podemos hacer con estas conclusiones, que ya vemos de los estudios, el análisis que hacen, ¿qué sigue, doctora? ¿Cómo mejorar este tema de acabar con la corrupción?
1: Chaco, sí, bueno, creo que lo primero que, que tendría que decir, acabar con la corrupción es casi, casi como decir que vamos a acabar con la maldad en el mundo, ¿no? Este, uh -huh. es, es muy complicado, pero lo que sí podemos es hacer esfuerzos para, para disminuirla, ¿no? no, no para, que, para que sea menos. Y la pregunta de que, qué tanto es de, eh, responsabilidad de autoridades y qué tanto de ciudadanos. Pues en una relación en la que está la autoridad y está el ciudadano, y el ciudadano accede este, a dar un soborno o trata de sobornar a la autoridad, hay una responsabilidad exactamente del 50 y 50, ¿no? Este, dicen por ahí el dicho de que tan culpable es el del que le jala la pata o la vaca o una cosa así, pues evidentemente hay una responsabilidad par y entonces los ciudadanos no podemos sustraernos así de Ay, el político corrupto, el este, policía de tránsito corrupto, el funcionario de ventanilla corrupto, el ta-ta-ta-ta-ta, si nosotros mismos no hacemos nada por evitarlo. ¿no? Entonces, sí hay una corresponsabilidad aquí clarísima, clarísima. O sea, la corrupción no solo se da en el ámbito público, se da muchas veces también en el ámbito privado. Entonces, nuestra primera eh, responsabilidad como ciudadanos es no tolerarla, no caer, eh, 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 negarnos a, a, a participar en ese acto de corrupción, no proponerlo desde luego. Pero una cosa también muy importante y que tiene que promoverse a todos, los, a todos los niveles y a todos los ámbitos es justamente la denuncia de estos actos de corrupción porque, este, como sabemos, delito que no se denuncia es delito que no existe y que para la autoridad pues nunca va a, a empezar su investigación si no tiene conocimiento de él Entonces, esta este, como ciudadanos, es lo que podemos hacer. este Uno, no caer, informarnos también, desde luego, de qué, qué son actos de corrupción y qué son delitos de corrupción porque muchas veces los podemos estar cometiendo sin siquiera saberlo, entonces es importante también que vayamos este, informándonos y profesionalizándonos como ciudadanos en estos temas, y también bien importante, en el ángel, súper importante, que denunciemos, que, que tengamos confianza en las autoridades para que precisamente puedan este, investigar y sancionar estos delitos.
0: Excelente, pues la verdad un tema muy interesante. Gracias doctora por la respuesta, Sony Campuzano. Gracias también por darnos los comentarios a través de Facebook y de LinkedIn. A todos los que nos están viendo, doctora Mariana Sendejas Jauregui, profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. Ha sido un gusto tenerla por aquí. No sé si quiera eh, cerrar con algún mensaje final, invitarnos a seguirlos en redes, su página web.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias que me das esta oportunidad, Miguel Ángel. Todo esto que, que nos platicaron justamente ahorita que veo, veo que están navegando nuestra página, en nuestra página hay justo una pestaña que dice ahí Fiscalías Anticorrupción, y si ustedes le dan clic ahí, en esa página, en ese específico micrositio, van a poder encontrar todos los resultados de la investigación que ahorita comentamos en un formato sumamente amigable, interactivo, hay un mapa de la República Mexicana por la cual eh, quien la consulte puede navegar y ver su estado, cuánto sacó cuánto invirtió, cuánto es lo otro y puede compararse con el estado de su novio, de su mejor amigo este del estado donde nacieron sus papás, que son sus abuelos compararlos, está muy bonita la página, obviamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba eh, Itac eh, MX, es nuestra página de nuestra cuenta del Twitter y pues bueno, nuestra página de Facebook, Iniciativa Transparencia Anticorrupción, donde Constantemente estamos publicando sobre las investigaciones que hacemos y sobre otros proyectos, como ustedes los tienen ahí también proyectando, eh, que tenemos grupos estudiantiles y grupos de maestros. Entonces, pues los invito a que la consulten y a agradecerte, eh, Miguel Ángel, el espacio para hablar de estos temas tan, tan importantes y pues esperamos verlos también pronto en, en alguna otra entrevista.
0: Perfecto, con muchísimo gusto, un abrazo hasta allá en Monterrey, gracias por este tiempo en medio de toda esta presentación importante, que tenga buen día doctor, hasta pronto.
1: Muchas gracias, buena tarde a todos.
0: Buena tarde.